0: Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje a gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente de entrevista, porque a doutora Ana Paula está comigo aqui no consultório, então a gente vai aparecer na mesma tela. Então, eu fiz um arranjo diferente. Então, a câmera que nos vai filmar é do iPhone. Então, vocês vão ter uma perspectiva um pouco diferente do que eu normalmente uso, que é a câmera do computador. Então, a câmera está aqui no centro o iPhone que vai nos filmar, e então a captação vai ser por ela e o computador está aqui do lado. Então a gente vai entrevistar a, toda a Ana Paula, já está chegando, né ela está um pouquinho enrolada aí, mas daqui a alguns instantes ela já vai entrar na tela. Enquanto isso, à medida que vocês forem entrando, dê um alô, dê um joinha, se identifiquem, tá? Eu não vou ficar olhando para a câmera o tempo todo, como normalmente eu faço, porque, como eu disse, eu estou usando uma câmera diferente nessa live do que eu habitualmente utilizo. Então, à medida que vocês forem entrando, deixe seu comentário, deixe seu alô, já pode também deixar suas perguntas, que eu vou anotando aqui, vou deixando elas de destaque, à medida que a gente for avançando aqui na exposição, tá bom? Me dê um alô se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Eu também vou ver se está transmitindo, tá está transmitindo. Já temos 34 pessoas ao vivo. A Paula resolveu chegar. deu um alô aí.
1: Olá, boa noite.
0: É para não perder a tradição de atrasar, né, senhora? Não,
1: estava finalizando.
0: Olha aqui, tá. essa é a noite. câmera que está filmando. Olha só quem está aqui, a, do, a Lucy Rabelo.
1: Minha tia maravilhosa.
0: <risos>
1: Diretamente de Miami, né, tia?
0: Diretamente de Muito Miami. Obrigada
1: pela sua audiência, tia. O
0: Erivaldo também está ao vivo. Né? Boa noite,
1: Erivaldo.
0: Olha, se vocês tiverem perguntas sobre trombose, podem já estar tá deixando, ok? Me fala se o áudio está ok, tá? Porque eu estou captando do microfone do computador. Fala um tom de voz um pouquinho mais alto, porque está pegando aqui o microfone, tá? Tá. Uhum. Deixa eu a porta aqui, mas já vai se apresentando, já vai dizendo quem é você. Olhando essa câmera aqui, ó. Tchau,
1: Carlos Bem, boa noite. Acho que muitos de vocês já me viram aqui pelo canal. Sou doutora Ana Paula Rodrigues. Sou médica formada pela Faculdade de Medicina da OBC em 1997 mesmo ano de formação do Dr. Ben, só que ele em Brasília e eu aqui em São Paulo. Sou médica em cirurgia vascular, especializada na área de linfedema, na área de ultrassonografia vascular, check-up vascular, e também tenho uh, pós-graduação em medicina homotóxica, tá? homeopatia homotóxica, cosmiatria e laser pelo Einstein, e gestão de clínicas pelo Caproni MBA. Minha área de atuação aqui na clínica, além de fazer o acolhimento de vocês dentro da área de gestão, é o suporte da parte de check-up de ultrassom e também dos pacientes que têm questões vasculares a serem verificadas.
0: Eu quis afastar um pouquinho a câmera para pegar a gente um pouquinho mais de perspectiva. É. Antes da gente continuar, eu vou falar um alô pro o Arudo. Arudo, cura o seu trauma lá no TikTok, tá bom? Eu vou te bloquear. Tchau, Haroldo. Prontinho, vamos começar aqui, então. Então, Dona Paula, então vamos falar sobre trombose, e que aumentou bastante essa trombose durante os últimos anos. Não precisamos explicar por quê, porque as razões são óbvias. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer... Quais são as principais causas da trombose venosa e como elas se alinham com os princípios da medicina de estilo de vida, medicina funcional?
1: Bem, importante lembrar o que é trombose. Né? Trombose é um desse termo que assusta muitas pessoas e assusta também os colegas da área de saúde, tá? Não é incomum a gente estar de plantão ou a gente está em casa, ou a gente está no consultório e alguns dos colegas nos chamarem olha, deu uma trombose no exame do meu paciente, olha, meu paciente está com suspeita de trombose. Então, trombose é uma das coisas mais, vamos dizer, entre aspas, assustadora na, no dia a dia do, dos colegas médicos também. Porque as complicações podem ser importantes, sendo a mais importante o que é a embolia pulmonar, que muitas vezes é subdiagnosticada e muitas vezes é fatal. Então, trombose realmente aí é algo muito importante. Existe uma característica em famílias que têm históricos de trombose de repetição, né? históricos também de abortamento de repetição, existe uma linha de um, coincidência dentro dessas famílias e quando a gente vai investigar, a gente percebe um perfil genético. São né? então, as famílias que são portadoras de genes ou de mutações genéticas chamadas trombofilias em que existem alterações nos genes que são responsáveis pela produção e pela coordenação dos fatores de coagulação, tornando este indivíduo mais suscetível a ter tromboses durante a vida. Geralmente existem gatilhos, né? Então para que exista a trombose. Então tem uma população que tem um perfil genético para trombose e tem uma população que ou desconhece esse perfil, ou que tem algumas questões, principalmente ligadas daí a, a riscos ambientais, que aumentam o risco de trombose. Então, se eu sou trombofílico e eu faço uma viagem longa de avião, sem uma proteção, eu tenho um risco maior. Se eu sou trombofílico e faço uma cirurgia de grande porte, como uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia plástica, em que eu tenho várias horas de anestesia e mobilidade, eu também aumento. Por isso que, graças a Deus, os últimos anos trouxe à luz muito isso, a questão da prevenção da trombose nas cirurgias e o número de tromboses e engolias diminuíram. Por quê? Porque existem protocolos que é de conhecimento dos médicos, dos hospitais, da enfermagem para minimizar esse risco. São aquelas meias brancas que você usa na cirurgia, com aquelas bombas que apertam são as injeções que são dadas na barriga por um período de tempo, dependendo do porte de cirurgia. Você minimiza o risco desse paciente ter trombose ou embolia. Em contrapartida, existem, então, questões que podem aumentar o risco de você ter trombose. Obesidade, uh, uso de alguns tipos de medicamento, principalmente os anticoncepcionais, fumantes, pacientes que estão em tratamento para câncer, porque o próprio câncer, ele aumenta a viscosidade, ou seja, deixa o sangue mais grosso e os tratamentos adjuvantes também aumentam o risco, certo? Internações prolongadas, cirurgias em que você fique muito tempo deitado, tenha devido, um, é, sem o devido protocolo aí de cuidados, tá? Algumas doenças infectocontagiosas, né? Nós tivemos aí, infelizmente, durante a pandemia, um aumento do número de de tromboses e embolias, por uma série de fatores, né? Pacientes que estavam muito inflamados, que estavam com aumento de risco de viscosidade sanguínea por N fatores e não sabiam, e tiveram a infecção e precisaram ficar internados, muitas vezes, em UTI, medicamentos que foram usados também, aumentando aí o, o risco, né? a viscosidade e aumentando aí os casos de trombose flebite. Fora isso, a maioria das pessoas... Fez o quê? Ficou em casa, sentada, no home office ou em outra atividade. Diminuiu o vai e vem, diminuiu o levantar, diminuiu a, a frequência de exercício físico da maioria das pessoas. Então, as pessoas aumentaram de peso, não são todas, mas a grande maioria. Aumentaram de peso, ficaram mais sedentárias, mais sentadas. Muitas uh, consumiram muito mais bebida alcoólica, outras uh, voltaram a fumar ou aumentaram a sua, sua frequência né, no uso dos cigarros, aumentando a viscosidade. Fora que muitos pacientes, agora que estão voltando para o seu check-up, ou seja, agora que eles estão começando a cuidar novamente da saúde, então ficou aí um período em que muita gente ficou no escuro, sem saber como é que estava a sua saúde, sem saber como é que estavam os seus níveis de vitamina B12, que é uma vitamina muito protetora, sem saber como é que estava o seu nível de homocisteína, que é importante para a viscosidade do tanque, está ligado a alguns tipos de homocisteína, sem saber, muitas vezes, câncer. Nós estamos tendo vários casos, não só aqui no consultório, outros colegas relatando um aumento do número de câncer. Por quê? Porque o paciente estava sem fazer exame de prevenção. Ou era um paciente que fez uma mamografia, uma colonoscopia antes da pandemia, ninguém viu e agora aparece. Às vezes com uma trombose, uma flebite uma embolia, quando a gente vai rastrear o paciente, acho uma questão oncológica. Pacientes que tenham doenças autoimunes, também tem alteração de viscosidade do sangue, aumento de risco para trombose e flebite. Pacientes com questões reumatológicas, que inflamam bastante a parede, tanto da artéria como da veia, também aumenta Então, pelo que vocês estão vendo, é uma, a trombose é uma entidade que acompanha uma série de patologias, uma série de situações, Gestações, cirurgias, tratamentos oncológicos e viagens aéreas. Então, se você tem pessoas na família com histórico de trombose, embolia ou abortamento, se você já teve algo desta natureza, vale a pena se fazer o quê? Um check-up vascular, um check-up direcionado para investigação de trombofilia, investigação de fatores de risco e minimizar isso. E, como o doutor Alain outros colegas, orientam a melhora do estilo de vida, a melhora da alimentação, a correção de se seus fatores de suplementação, de exercício, de questões de peso, podem minimizar os gatilhos dessa questão.
0: Ótimo. Então, uma explicação bem abrangente inicial para vocês entenderem sobre esses fatores da trombose. Então, a gente pode já fazer a segunda pergunta e lembrando a vocês que estão assistindo ao vivo, deixem os seus comentários, deixem suas perguntas, nós vamos responder as perguntas aqui ao vivo sobre trombose, que é um tema extremamente importante nos dias de hoje, houve um aumento significativo dos casos nos últimos três anos, não precisamos entrar em detalhes do porquê para evitar problemas, mas vocês sabem que existe sim uma correlação, né? Então, em sua experiência, né, doutora Ana Paula, qual é o papel da inflamação crônica na ocorrência e no desenvolvimento da trombose? E aí você pode falar em termos gerais é, por que a inflamação crônica tem aumentado nos últimos anos, sem citar coisas muito específicas.
1: Bem, hoje, hoje é um termo muito falado, né? tanto por profissionais da área de saúde, nutricionistas, odontólogos, médicos, a questão da inflamação crônica. Né? A inflamação crônica é uma situação em que o nosso organismo está sob um determinado tipo de estresse e ele responde criando o quê? Uma série de substâncias inflamatórias e que podem lesar determinados órgãos, principalmente o sistema vascular. O sistema vascular é um, um sistema extremamente delicado, e é um sistema que a gente fala que apanha de todo mundo. Tanto a parte arterial, quanto venosa, como linfática. Então, questões que pró-inflamatórias podem alterar todos esses sistemas. O diabetes, a resistência insulínica, a dislipidemia, os reumatismos, os pacientes que têm o sangue, vamos dizer, entre aspas, mais grosso, ou seja, aquele que ele tem aumento de ferritina, que está ligado muito às situações inflamatórias, questões hepáticas o paciente que tem hipotiroidismo, que ele tem uma situação inflamatória importante atinge muito o sistema linfático, os pacientes renais crônicos, pacientes que têm uso de muitos medicamentos, certo? Então, os pacientes polimedicados que podem gerar inflamações a nível linfático, a nível venoso, também alterando a, a viscosidade sanguínea, pacientes que têm uso crônico de alguns tipos de uh, medicamentos também para a área oncológica, reumatológica, tudo isso pode gerar o quê? Uma situação inflamatória. E uma coisa importante, né, que eu acho que é muito falado aqui no canal, a questão da alimentação. Então, você tem alimentos que inflamam, né, principalmente o açúcar, os derivados de glúten, os derivados de soja, de lactose, eles podem fazer uma situação inflamatória, ainda mais se o paciente tiver um perfil de sensibilidade e intolerância, gerando o quê? Toda uma situação, principalmente a nível linfático. Então, muitos pacientes que incham podem ter o quê? Situações inflamatórias. E lembrando que a veia e o linfático, eles trabalham muitas vezes em conjunto. Muitas vezes um paciente que tem uma, uma alteração do sistema linfático, ele pode ter o quê? Uma piora do seu padrão venoso, ele pode ter umas varizes, ele pode ter uma sensação de incômodo, principalmente na perna. E uma coisa importante, a trombose, que é a formação de um coágulo que gera uma obstrução, seja um entupimento parcial ou total de uma veia, ele pode se dar numa veia normal ou numa veia varicosa, né? Que é a chamada tromboplepite. Um então, não é porque você não tem varizes que você não corre risco de trombose. Isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecida. As pernas com varizes aumentam o risco que muitas vezes, além das varizes que você vê, você tem alteração da circulação, da velocidade que o sangue nas veias uh, percorre na perna. E se esse sangue fica parado, esse sangue grosso pode aumentar o risco de trombose. Tá? Então, é importante saber que ela é multifatorial. Quando você tem uma, um, começa a fazer uma um check-up, e você começa a perceber quais são os fatores de gatilho inflamatório desse paciente, e você começa a tratá-lo, você começa a diminuir o risco desse paciente ter trombose. Esse paciente começa a fazer atividade física, tem perda de peso, ele começa a tirar alimentos pró-inflamatórios, medicamentos pró-inflamatórios, ele melhora o nível de ferritina dele, ele melhora o status do fígado dele, que o fígado é super importante para toda a questão da coagulação, ele melhora todo o processo de metilação dele. Existem pacientes que têm uma trombofilia que é ligada à metilação. Então, se tem uma metilação ruim, ele pode piorar também esse status trombótico dele. Então é importante sim, você melhorando seu status, você se desinflamando entre aspas, você diminui o seu risco de trombose.
0: Maravilha. Então, você já falou um pouquinho sobre isso, mas fala mais a respeito, os biomarcadores que podem ajudar no diagnóstico precoce da trombose.
1: Bem, o diagnóstico da trombose geralmente é clínico, né? Aquele paciente, estou falando principalmente de trombose de membros inferiores, que é o mais comum, tá? Trombose geralmente ocorre em membros inferiores, embaixo, para baixo do joelho, ou entre coxa e joelho, ou entre coxa e pé, é muito incomum trombose de membros superiores, tá? Geralmente quando você tem trombose de membros superior, você desconfia de algum trauma, seja uma frusão, seja um cateterismo, seja uma fratura ou até algum problema de com uma hum. compressão óssea, tá? Que a gente chama de síndrome do desfiladeiro. Então, trombose de membros superior é um pouco mais é difícil de você ver. Existem outras tromboses, existe trombose de intestino, trombose das veias ilíacas que são veias que drenam toda a parte de uh, pelve e também que recebem o sangue das e das femorais que estão das pernas, também tá as tromboses de são muito comuns durante a gestação, após uma cirurgia ortopédica, após uma cirurgia também uh, da Parte de próstata e útero, e existe uma malformação, que é uma compressão da veia ilíaca esquerda, chama-se síndrome de May Turner-Cockett, no qual você pode ter trombose espontânea, tá? Ou quando você tem um gatilho ambiental, por exemplo, como um anticoncepcional, o sangue fica mais viscoso, numa veia mais apertadinha, acaba tendo a trombose. Essa trombose, ela muitas vezes tem que ser corrigida até cirurgicamente com uma angioplastia e um estente, tá? Então, quanto aos biomarcadores, como você me diz, importantes, não no diagnóstico, mas eu digo assim, em pacientes que têm mais isso, acho que a ferritina, né, a homocisteína, alterações do ácido fólico e da B12 são importantes. Como diagnóstico, então, diagnóstico clínico, dor em peso importante, progressiva, aumento do, uh, do diâmetro do membro, frialdade, veias mais túrgidas, câimbras, adormecimento de uma forma aguda, ou seja, aconteceu e está piorando.
0: Tá e certo? o papel do do fibrinogênio?
1: Sim, esses são marcadores sanguíneos que hoje estão sendo muito utilizados, principalmente depois da pandemia, em que eles foram utilizados até mesmo para você ver gravidade de doença e aumento de anticoagulares de paciente, tá? Um dedímero isoladamente num paciente que não tenha sintoma pode não significar que esse paciente está com trofosa. é um grande
0: problema também, né? Porque o dedímero aumenta inflamações, infecções e até alguns cânceres, né?
1: E até na gestação do paciente pode ter dedímero e fibrinogênio é, não.
0: Isso atrapalha bastante mesmo. Então, tem que associar a clínica com os exames, Sim. senão a gente fica numa situação difícil. Eu já estou selecionando as perguntas lá de vocês que estão ao vivo para responder logo daqui a pouquinho, ok? Uh, vamos então para o tratamento. Que tipo de tratamento você geralmente recomenda para pacientes com trombose, tanto da medicina mais ortodoxa, mais alopática, quanto da medicina funcional mais natural?
1: Uma, um, somente uma coisa que faltou e que é de suma importância, que antigamente a gente não tinha isso tão. Quando eu digo antigamente, eu falo 15 anos atrás não era tão fácil você ter, hoje você consegue fazer até com dispositivos que a gente instala no celular, é o ultrassom Doppler. tá ultrassom Doppler é o padrão ouro para diagnóstico de trombose, certo? Então, trombose de membros superiores e superiores, né? Membros superiores, membros inferiores, abdominal, veias jugulares. Então, um exame de rastreio, de extrema precisão... Pega
0: também trombose, trombocelia,
1: mesentéria, essas coisas? Sim, se você tiver um, um, uma pessoa habilidosa, você pode realmente que ver, bom. tá bom? Existem exames mais complexos, como a angiografia, mas o ultrassom, primeiro, não tem contraste, não precisa de jejum, você pode fazer com qualquer idade, você pode fazer a beira de leite, pode fazer a domicílio hoje, né? Você, é um exame que você pode fazer várias vezes para verificar o que é a recanalização dessa veia, tá? Então, é um exame extremamente assertivo, principalmente quando bem feito. Ele é examinador dependente. O colega tem que ter experiência, tá? Além de um equipamento bem calibrado. Mas hoje, tanto radiologistas como vasculares fazem ultrassom outro, tá bom? Então, é importante... E geralmente, quando você vai com uma dor na perna no pronto-socorro, é um exame de triagem que é feito para exclusão de trombose. Ou um paciente que tenha uma embolia, para você saber da onde saiu aquele coágulo, se faz o ultrassom.
0: Beleza, então vamos ao tratamento. Então, agora.
1: Tratamento. Se eu tenho alguma coisa entupindo, se eu tenho coágulo, eu preciso destruir, eu preciso dissolver esse coágulo, tá bom? Então a gente usa o quê? Anticoagulantes. Os anticoagulantes antigamente eles não tinham o mesmo perfil que os novos, tá? Existia muito sangramento, você tinha que reduzir às vezes a ingestão de verdura dos pacientes, porque tinha uma questão da vitamina K, eles, você tinha que ficar fazendo regulagem da dose, né? Através do exército de sangue seriado e muitas vezes o injetável você tinha que fazer naquelas bombas de difusão, um reloginho digital. Era mais difícil, era mais trabalhoso tratar trombose. Hoje, você tem uma série de medicamentos muito elegantes, inclusive eu parabenizo vários pesquisadores brasileiros, inclusive um que foi meu professor, que ajudou em toda essa parte de pesquisa e também de concepção desses medicamentos, né? E o mais famoso dele, muita gente ouve falar, foi o Xarel, o Clexane, que tem outros nomes comerciais, mas que trouxeram para o tratamento da trombose, primeiro, uma facilidade, segundo, menos risco de sangramento, terceiro, uma, uma tranquilidade de tratar alguns casos de trombose a nível de domicílio, a quantidade de tempo que esse paciente precisa ficar anticoagulado depende do sítio da trombose, então pode variar de 3 meses dois anos, e se esse paciente tem alguma doença adjuvante ou não. Ou seja, se é um paciente idoso com câncer e teve uma trombose, muitas vezes a gente estica essa anticoagulação. E só o anticoagulante não resolve. O anticoagulante ele vai ajudar na dissolução do quadro e evitar que essa trombose ela, se espalhe para outros lugares. O uso da meia elástica é de suma importância. Eu atendo muitos pacientes aqui no consultório, que, estavam, ou que já tiveram trombose e não usaram meia elástica durante o período. Por que, que é importante a meia elástica? Porque se eu tenho uma ou mais veias entupidas, as outras veias vão fazer o trabalho daquela. Então, elas precisam de uma melhora da pressão de drenagem. Então, quando eu uso a meia elástica, eu melhoro a pressão de drenagem nas veias que não estão entupidas e nisso eu minimizo e muito as sequelas da trombose. Quais são as sequelas da trombose? Uma perna inchada permanentemente, deformidade dessa perna, varizes importantes, linfedema, que é aquela perna inchada, aquele pezinho de elefante, dermatite ocre, que é aquela perna escura, tá certo? Então, o uso da meia elástica minimiza as sequelas. Geralmente, quando você faz um diagnóstico preciso, rápido, entra com um bom anticoagulante já com a meia, esse paciente, dentro de 30, 40 dias, já tem uma melhora de mais de 50% na situação da trombose. Então,
0: esses anticoagulantes mais farmacológicos, mais da linha da alopatia, quais você acha que são os melhores?
1: Hoje, com certeza, a linha da Pitabana, né tem outros de uso duas vezes ao dia, de uso uma vez ao dia. Geralmente, os injetáveis você faz logo, faz ah. o diagnóstico. Alguns colegas utilizam até uma semana e depois entram com tratamento oral. Existem protocolos que já começam com um tratamento oral, que se, se toma por 21 dias uma dose maior e depois se para uma dose menor e daí entre 90 a 180, 360 dias você permanece esse paciente. Você pode associar o que? Algumas... Algumas suplementações, algumas fitoterapias que ajudam na drenagem venosa e que também tem uma ação anticoagulante, certo? Sim. Como a castanha da Índia, como o piquinogenol, a biloba, a, a natoquinase. Exato, você pode associar, mas de maneira nenhuma, numa trombose, utilizar somente fitoterapia ou anticoagulantes naturais, não é prudente.
0: Não é prudente, eu concordo com você. E você acha que é prudente associar, por exemplo, um anticoagulante farmacológico junto com um mais natural, mais suave, ou você acha melhor terminar o tratamento primeiro com um anticoagulante oral ou com plexana que seja, ou com reparente baixo peso molecular subcutânea, para depois iniciar o natural?
1: Olha, tá? o, se você for falar, eu acho que o, o que eu geralmente utilizo hoje e que inclusive existe em bula até o, um uso para anticoagulação preventiva é o picnogenol, tá? A gente fala da síndrome do viajante, então hoje já se usa o equinogenol de uma maneira, antes e depois de uma viagem, para prevenção de, de trombose para a paciente. O piquinogenol tem uma ação muito importante o na drenagem linfática, então ele vai ajudar muito tanto as veias que não estão incluídas, quanto o sistema linfático a não deixar essa perna entrar no estado de emergência, de inchaço, de dor, de escurecimento. Então a associação do piquinogenol com o anticoagulante farmacológico é muito elegante porque vai otimizar a ação desse anticoagulante e ao mesmo tempo vai minimizar os riscos que essa perna fique inchada com varizes, escura e com dor.
0: Perfeito. Então você pode associar o picnogenol ou a com um desses mais farmacológicos que vão ser complementares.
1: Sim, eu acho que a natoquinase não tem uma ação mais linfática de drenagem, de deixar essa perna mais leve, menos quente, mais
0: tranquila. Mas
1: o piquinogenol, sim. sim. A dose do piquinogenol pode variar de X para Y, né? nós podemos falar em dose, isso vai de acordo com o peso do paciente, se esse paciente já teve uma alteração nessa perna, já teve uma ilicipela, então é de acordo com a prescrição do colega
0: A Thais Pacheco está te chamando de maravilhosa,
1: é. É, é ótimo. Sim. É. E que no geral é ótimo, inclusive em creme também a gente usa para as pernas. Então, aproveita
0: e responde essa dúvida do Antônio Lopes aqui. Os antiplaquetários ajudam na trombose?
1: Uma ótima pergunta, Antônio. Muito obrigada. Isso é muito importante a gente esclarecer, tá? Aspirina não é remédio para trombose venosa, tá certo? Aspirina, que são os antiplaquetários, um deles é aspirina. Ou eles, eles agem nas questões arteriais, que aí a gente pode até marcar outro dia e falar, tá certo? As, as oclusões das tromboses de artéria, essas sim, elas são mediadas por alterações nas placas de cálcio, hemorragia dentro das placas, né? Formação daquelas bolhas de plaqueta, os antiplaquetários, eles são utilizados nisso, para evitar o quê? Infarto, para evitar AVC. Entupir o estente, tá ok? Então, antiplaquetário para trombose venosa não é a medicação de escolha. Então, se alguém, eu já ouvi, meu cardiologista mandou eu tomar aspirina antes de viajar. Você só vai ter dor de estômago, não vai te proteger de trombose.
0: Maravilha. Dentro do seu conhecimento, doutora Ana Paula, existe alguma relação entre a saúde do intestino, do microbioma e a questão da trombose? Já viu algo a respeito? Não. Então vamos para essa próxima pergunta aqui. A vitamina K2, ela pergunta se engrossa o sangue. Não, não tem nenhuma relação.
1: Acho que você está confundindo...
0: É, ela está perguntando isso provavelmente porque a vitamina K2 ela tem um quarto da potência da vitamina K convencional, da K1. Uhum. Então, se você usar uma dose muito alta de K2, ela pode ter sim um efeito pró-coagulante da linha da K1.
1: De aumento de viscosidade, mas não que seja um efeito direto para formar um, um trombo. Não vai ele formar
0: ele... um trombo sozinho, né? Uhum. mas ela tem sim um pouco de efeito equivalente da K1. Mas respondendo a sua dúvida, Ellen, não, não engrossa o sangue. Aliás, a K2, ela tem uma função muito interessante que é de levar o cálcio para o osso e descalcificar a parede das artérias. Então, ela vai ajudar na saúde arterial, na saúde vascular de modo geral, certo? Agora, eu vou apresentar aqui a dúvida da Lucy Rabelo, da sua tia, da nossa tia, né? Que é minha tia também.
1: Quantas horas por dia devo usar a meia elástica? Bem, a meia elástica, houve um estudo há mais ou menos uns 15 anos, inclusive com um grupo de enfermeiras, para saber quanto tempo a gente precisaria usar a meia elástica. Um grupo de enfermeiras usou 6 horas, outro grupo de enfermeiras usou as 12 horas de plantão e se mediram as pernas, se fizeram um ultrassom e viram o um nível de conforto dessas enfermeiras. Não houve uma mudança muito grande na questão uh, do ultrassom, mas na questão do conforto, sim. Certo? Se a gente for pensar, para que, que é a meia elástica? A meia elástica é para você melhorar a pressão, principalmente das veias mais profundas, fazendo com que esse sangue vá do pé em direção à coxa e depois para o coração. Porque o retorno venoso ele depende de uma bomba muscular e de uma bomba respiratória diafragmática. A maioria de nós respira mal, a maioria de nós tem uma questão de flacidez abdominal, mesmo os mais magros, fica muito tempo sentado, fazendo uma compressão a nível de virilha e de joelho, ou seja, vários torniquetes para esse sistema vascular. Se eu coloco uma meia, pelo menos uma meia três quartos de compressão 15, 20, que é uma meia de descanso e prevenção, eu vou jogar esse sangue para cima. Então, eu diminuo o risco de trombose, de varizes e de inchaço. E em pacientes que têm hipertensão, eu ajudo a melhorar a pressão, principalmente a pressão mínima dele. tá certo? Então, se você conseguir ficar o período que você trabalha, ou seja, que você ficar muito tempo em pé, parado, sentado ou dirigindo, já vai ser de grande valia. O ideal é acordar, colocar a meia... Usar, no final do dia tirar, nunca dormir com meia, com exceção as meias cirúrgicas, aí sob indicação, tá certo? E higienizar bem entre os dedos, para não ter frieiras, né? Ver a questão das unhas e passar um hidratante. Existem vários cremes que ajudam na questão da hidratação e da circulação. Cremes à base de uh, incubiloba, centela asiática, castanha da índia e o próprio pequinogenol. E sempre massagear para cima.
0: Perfeito. Uma nova pergunta do Antônio aqui. Ó. Posso fazer uso temporário de antiplaquetário junto com estatina e com enzima, astaxantina e arginina?
1: É, Antônio, novamente você está perguntando sobre questões arteriais, tá certo? O uso de antiplaquetário é sob prescrição médica. Tem que verificar como é que está seu rim, se você tem algum problema de estômago, alguma gastrite. E lembrando, se ele é antiplaquetário, se as suas plaquetas estiverem baixas, pode dar problema. Então você tem que discutir com o seu médico.
0: Isso, exatamente. Agora, a questão. O ômega da... 3
1: pode ser uma boa situação, porque além uhum. de melhorar a questão da sua placa, né, melhorar o HDL, diminuir o LDL oxidado, ele tem uma função anti-agregante plaquetária. Né? Então eu sugeriria, dentro do que eu estou vendo aí, você é de uma linha também mais natural, o uso de ômega 3 de boa qualidade, até 3 gramas ao dia.
0: Maravilha. A questão de você associar com estatina e com enzima, e arginina, não vejo nenhum problema nessa associação, mas a explicação dela prevalece sobre o que eu falei. Mas essas associações que você está falando aí não tem nenhum problema não, ok? Vamos para a próxima aqui. Eu fui diagnosticada com arterite de tacaiaço e tive trombose recentemente. Será que pode voltar? É Edivalda que pergunta.
1: Edivaldo, arterite de... Ta... Edivaldo, desculpa. Arterite de tacaiasso. Novamente, é uma doença arterial. Não é a tônica desse, dessa nossa discussão, que é trombose venosa, tá ok? E arterite de uma questão extremamente inflamatória. Você tem que verificar até outros marcadores para ver como é que está a sua viscosidade sanguínea. Você vai ter que olhar muito bem a, a saúde do seu sangue, tá ok?
0: Então a arteria de tacaiaço, que é uma doença autoimune arterial, ela aumenta o risco de trombose venosa ou não tem nada a ver? Não, a priori não. Não, né? Perfeito. Ele disse que teve trombose, mas ele não deu mais detalhes que trombose foi essa, é. né? Não sei
1: se foi trombose arterial ou trombose Pode venosa. Pode ter sido então, uma trombose arterial. Tá
0: Com certeza. Se você quiser tá, deixar sua pergunta, Divalda, é, especificando melhor que trombose foi essa, tá bom? Vamos lá. É, próxima pergunta. Tabulei.
1: Novamente a teromatose.
0: É... E aí estamos Su... fazendo um pouco de Isso. confusão.
1: Sugiro a você ver um É porque também
0: a, a gente também, na, na... aí foi falha minha, no título do vídeo eu não especifiquei se era a trombose venosa ou se era a trombose arterial, mas tudo bem. A gente acabou deixando de modo mais vago a trombose. Né? Então, mas fala um pouquinho sobre a teromatose cipiente de ilíaca.
1: A incipiente, provavelmente, você está com algumas plaquinhas pequenininhas de cálcio. O que é a ateromatose? É o envelhecimento da artéria, tá bom? Envelhecimento arterial, você é, principalmente tem questões de estilo de vida ruim. Se a mulher é porque está na menopausa, a menopausa não está sendo bem cuidada, você pode estar acima do peso, com uma resistência insulínica, com colesterol aumentado, vitamina B12 baixa, homocisteína alta, ferritina alta, pode ser fumante, come muito açúcar tudo que enferruja, que envelhece a
0: artéria. Então, a teromatose é o espessamento da parede da artéria que geralmente vem com calcificação, tá? Exato. Essa que é a resposta mais rápida para a sua pergunta. O que é isso? É o espessamento da parede da artéria, ilíaca comum esquerda, provavelmente com calcificação. Como é uma artéria grossa, dificilmente ela vai entupir, a não ser que você tenha um processo muito avançado, não é
1: isso? Ou que você não... Se é uma placa pequena e ainda é uma placa molinha, com melhora de tudo isso que eu te falei, né? Alimentação, sono, dieta, ver quais são os fatores que estão errados no seu exame de laboratório e corrigir, você pode conseguir, se a placa ainda for só, porque a gente chama fibrolipídica bem molinha, ela pode desmanchar, ela já está calcificada, você não pode deixar ela crescer. Por isso que daí você tem que ter muito mais afinco na correção desses fatores. Qualquer ateroma, em qualquer lugar, gente, da cabeça aos pés, seja cérebro, aorta, subclave, coronária, ilíaca, femoral, a, a, a dinâmica é a mesma, envelhecimento acelerado da artéria, geralmente mediada por. Idade, menopausa, andropausa, distúrbio hormonal, alteração de estilo de vida. Hoje a gente tem placa de ateroma em gente de 30 anos, não é? Sim. Quando você vai ver, ele está hipertenso, ele está com colesterol alto, ele come 80% do dia dele carboidrato, ele está com alteração das vitaminas do complexo B, que são importantes, ele está com alteração hormonal, Certo. Ele tem, às vezes, um hipotireoidismo, é fumante, não faz exercício. Então, é uma pessoa que está envelhecendo, que era para ele ter com 70, 80 anos, está tendo aos 30. E isso está sendo muito comum. Tanto que a taxa de infarto cada vez está subindo mais abaixo de 50 anos.
0: Com certeza. Olha a Nani aqui. Existe diferença entre trombose e trombofilia? Tem. A doutora vai explicar. Quais exames são importantes para investigação e são os recomendados para tentantes, tentantes. devem ser pessoas que querem engravidar, né, com mais de 40
1: anos. Muito boa a sua pergunta, Nani, foi o que a gente, não sei se você está desde o começo, senão eu sugiro você depois voltar ao vídeo e ver, trombofilia são questões de genéticas, geralmente familiares, nas quais você tem um aumento do risco que esse sangue coagule, tá certo? Existem, se eu não me engano, são 13 Tipos de trombofilia: fator 2, 5, que é o fator de Leiden, que é um dos mais comuns, 7, 9, 10, antitrombina 3, proteína S, proteína C, anticardiolipina, fator antilúpico e mutação do MTHFR. São então, os que a gente consegue ver. E esses exames têm todos no Brasil: tem convênio, tem SUS, tem particular. Geralmente, quando você faz esse exame, não precisa ser repetido, porque é um exame genético. Nas gestantes, qual é o mais importante? Fator 5 de Leining, mutação da MTHFR, anticorpo antilúpico, antifosfilipide, porque aumenta o risco de abortamento e dá uma dificuldade de, da paciente engravidar, e a proteína S. Esses cinco são os mais importantes que tem que ser visto. Se você está tentando engravidar em qualquer idade, tem algum desses dispositivos, esse paciente tem que ser acompanhado pelo cirurgião vascular, entra para a critério de gestação de alto risco. Tá? Muitas vezes, logo que engravida, tem que ser anticoagulado. E seguido durante a gestação com dedímero, ultrassom, fibrinogênico.
0: Então, como ela disse, viu, Nani, dá uma voltada depois no vídeo, lembrando que muita coisa você pode captar na segunda ou terceira vez que você assiste. E às vezes você volta o mesmo trecho algumas vezes para você captar alguma informação que pode ter passado batido na primeira vez. tá isso com comentário que já falamos, né? A Doutora Napóla é maravilhosa mesmo, né? Uh... Tem esse comentário aqui da Claudilene. Todas as vezes que viajo para a terra do meu marido, meus pés incham. Agora ela não está especificando esse avião, né? Quando volto, melhora imediatamente. Será que tem algum problema? Volta... É, um é, é... é mas digo, será que ela está falando...
1: Não, eu já entendi Tá,
0: você entendi.
1: Claudilene, é o seguinte. Toda vez que a gente fica muito tempo com a perna para baixo, principalmente acima de quatro horas, a gente aumenta o risco maior de problemas na circulação, isso é feito de uma maneira contínua. Quando a gente viaja de avião, existem três fatores importantes. Primeiro, você fica duas horas, às vezes, no, no aeroporto antes, mas, no mínimo, duas horas, até 24 horas no avião. A maioria das vezes, você não se hidrata direito, porque você não quer ficar levantando toda hora para ir no banheiro. Você fica numa posição ruim, Cada vez mais as cadeiras do avião são mais apertadas, então pinta mais atrás do joelho, na virilha, tá certo? Então, a circulação fica dificultada. Todos nós podemos enchar os pés numa situação dessa. Tá? Se isso está acontecendo sempre, você tem que verificar, sim, como é que está a sua circulação. Uma avaliação clínica e muitas vezes um ultrassom. Recomenda-se o quê? O uso de meias elásticas sob prescrição para você viajar.
0: Maravilha. A Sara, que está sempre aqui conosco, né? é uma Sim. internauta aí que acompanha bastante o trabalho aqui nosso. Pergunta: alimentos que podem ajudar na prevenção, quais os melhores para incluir no dia a
1: dia? Oi, Sara, tudo bem? É, aí é uma, uma situação meio capciosa. Fala assim: ah, coma brócolis todo dia que você não vai ter trombose daqui dois meses você aparece com uma trombose, vai falar: a Ana, se enganou, tá? Então, mais do que isso, trombose tem essa questão. Rastreio genético, evitar o uso anticoncepcional, fazer atividade física, não fumar, evitar o sobrepeso, evitar longos períodos sentado em pé, utilizar uma meia de compressão. São as dicas de ouro para evitar minimizar o risco de trombose, né? 100% só Deus. Nós somos paus também, tá? Uma coisa importante, o que ajuda a você diminuir, como a gente falou da questão inflamatória, o, o gatilho, por exemplo, para um paciente trombofílico, ou quem tem varizes, o gatilho de ter uma flebite, é. manter uma hidratação, alimentos risco, ricos em complexo B, ajuda bastante, tá? e evitar os alimentos pró-inflamatórios, que aí todo mundo já sabe bastante.
0: Voltando naquele assunto, ela está perguntando aqui a Inês se tomar rivaroxabana com picnogenol é uma boa, antes de uma viagem.
1: Sim, Inês. Ajuda principalmente a diminuir o edema, tá bom? Uh, já existe protocolo em bula, tá certo? O farmacêutico ou o médico que prescreve rivaroxabana pode verificar a dose pelo seu quilo, tá?
0: Ótimo. E essa perguntinha aqui do Antônio, Dutelite é trombose?
1: Não, endotelite é uma inflamação da camada né, mais sensível, mais fininha, que é o endotélio. A endotelite, e aí se realmente é uma endotelite, uma das causas principais são as questões reumatológicas e autoimunes, ela pode ficar tão inflamada a parede do endotélio e pode fazer com que as plaquetas que os coágulos formem uma trombose, tá bom? Então a trombose pode acontecer no endotelite. Eles não são sinônimos.
0: É a inflamação da camada do endotélio, que é a camada muito importante, a mais importante das artérias, né? E que tem uma função muito importante e responde a vários estímulos de vasodilatação ou vasoconstrição, e hoje se fala muito que a a aterosclerose pode ter uma doença autoimune do endotélio. inflamação é lá que gera a placa que pode depois se estabilizar e entupir aquela artéria. Estou errado. Não, não Beleza. É. a Nivea. As minhas comprimem muito os tornozelos e não apertam os pés. Arrebentou uma porção de pequenos vasos dos meus pés. Infelizmente, não consigo usá-la. Você pode fazer um comentário
1: Provavelmente, Nilvia, as meias, ela têm o que gente chama de compressão graduada. Elas são, por exemplo, uma meia que é 15 20. Ela é 20 no tornozelo e vai diminuindo a graduação da pressão até chegar, por exemplo, na raiz do joelho. Isso é física, né? Vou do, com mais pressão para menos pressão, ok? Se está apertando muito o tornozelo, pode ser que você tenha, por exemplo, um linfedema, um lipedema ou... Essa meia foi é, mal medida. É muito comum que exista erro na medição das, das pernas e dos pés, tá? A meia por si só, ela não tem um aperto muito grande no pé. O aperto dela se dá mais ali dos ossinhos do tornozelo para cima mesmo, tá? Então, primeira coisa a verificar é se não te der uma meia com compressão ou com medida errada, ou que você tenha uma deformidade por exemplo, um lipedema, um lifedema, por isso que está apertando demais, tá?
0: Muito bem. Aparecida agradecendo pela aula. Obrigada,
1: Aparecida, a você por estar aqui.
0: A Sueli também fazendo comentários bacanas aqui. O Antônio Lopes também.
1: Obrigada, Antônio.
0: Agora temos aqui Pleiad. Queridos... Ah, também, mesmo comentário ah, bacana
1: obrigado,
0: Acho que era uma pergunta. O Francisco está fazendo uma pergunta aqui. Natoquinaz importada em cápsulas é um bom suplemento?
1: É, não posso falar para o senhor importada porque não sabemos... Mesmo suplemento a gente tem que ter muito cuidado hoje. É uma coisa que a gente percebe muito. Acho que é um alerta importante, né, quando a gente vê que as pessoas estão é, comprando suplementos igual quem vai na, no supermercado comprar iogurte, tá? E existe realmente aí uma oferta muito grande dentro de alguns sites de suplementos, tá bom? Existem, depois a gente pode até não poder, infelizmente a gente tem questões de regras que a gente não pode falar de uh, marcas, tá? Mas existem pelo menos quatro ou cinco bons suplementos importados, tá bem? e que você pode confiar, que a gente percebe que às vezes tem pacientes que chegam aqui com 70 potinhos, e quando você vai ver, tem suplementos de marca duvidosa, marca ruim, até falsificada Então, tomem cuidado, tá bom? Hoje, a manipulação dentro do Brasil é uma das melhores do mundo, nós temos, né, é, até visitado grandes farmácias de manipulação, o Brasil hoje já é um dos países que tem o uh, um maior número de manipulação de farmacêuticos de boa eh, formação, que tem muita criatividade, onde você tem suplemento em gel, em goma, em chocolate, em spray nasal, em óvulo vaginal, em pomadas. Então, fora aquela questão oral, também sublingual. Então, o, o farmacêutico brasileiro é muito criativo. Reserve sempre você comprar alguma coisa importada aquilo que você não acha na manipulação aqui. Por quê? Ou, nos, no, ou quem fabrica a suplementação oral aqui no Brasil, nós temos grandes uh, fábricas de suplementos também de boa qualidade. Por quê? Muitas vezes você uh, precisa continuar esse suplemento ou você tem alguma reação adversa, você não tem com quem conversar. Tá? É.
0: Olá, em marca,
1: é muito bom.
0: Que não são de compra na farmácia, com receita, a gente pode comentar aqui. A gente pode falar, por exemplo, da Now Foods, Life Extension, Life Extension, Ura. tem Beer Encapsulations, você tem Metagenics, tem várias. Né? Uma lista bem extensa de boas marcas aí que você pode estar verificando. Aqui tem uma perguntinha do Alexandre Paul.
1: Alexandre Paul. Nosso paciente, é. o homem da moto. É. Muito obrigada, Alexandre. Você foi um ótimo paciente. Não faltou em nenhuma sessão do tratamento. Você está de parabéns. E boa sorte no novo emprego.
0: Jovens que se trataram contra a gripe de quatro anos atrás correm o risco de alguma complicação. Tá, e está falando da, ah, daquele bichinho lá, né? É, o que você pode falar de uma maneira sutil aí?
1: olha qualquer doença crônica né até mesmo as grandes infecções né a gente vou falar aqui uma coisa que eu vivi quando eu estava no quinto ano da faculdade eu tinha 20 anos e que eu estagiei no hospital Heliópolis, nós tínhamos muitos pacientes com hiv tá e o hiv ele uh, leva a uma inflamação sistêmica extremamente grave tá e alguns medicamentos também que eram utilizados na época, e tinham muitos casos de trombose e embolia. Tá? Então, fazendo aí uma explanação geral, como a gente falou, do câncer, do reumatismo, né? todas as doenças crônicas, principalmente quando elas descompensam, ou doenças agudas muito graves, podem levar a uma inflamação sistêmica e isso atingir o, a parte muscular. Então, como a, o, o doutor falou, um dos marcadores importantes é o detímero. Tá? além de exames uh, de ultrassom vascular, como eu também comentei no começo. Alexandre, se você depois perdeu, dá uma voltadinha no começo do vídeo. Um grande abraço.
0: É, então, é. tem assim, um, uhum. uma substância chamada bromelina ou bromelaína, que é uma substância extraída do abacaxi. Né? Quando você usa ela em associação com o NAC. Ela tem um efeito interessante de quebra de imunocomplexos tá? e vai ajudar na saúde geral, ok? É, complementando o que a doutora Paula falou. Né? Olha, o, Sueli, então, eu tenho no site um link que é o alaindutra.com.br indicações, você vai ver lá as minhas indicações, tá bom? alaindutra.com.br indicações. Tem, tem pessoas perguntando suplementos para trombose e tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui na tela um link. tá também no bate-papo. Quem está acompanhando ao vivo, vai lá no bate-papo, o e cola esse link. Isso aqui é um vídeo que eu fiz há quatro anos atrás que ainda está valendo. Usar tá? suplementos naturais para afinar o sangue, ok? Então, pessoal, vocês estão perguntando sobre suplementos para essa situação aí de trombose. Então tá aí no bate-papo, bate-papo, copia e cola esse link. Ou então você vai lá no, na busca do YouTube, escreve lá. Trombose, Alain Dutra, você vai achar esse vídeo também, tá? Na pesquisa, na primeira página de pesquisa. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Tá, Claudilene aqui. Já operei de varizes uma vez, agora faço musculação. Às vezes fico preocupada de o peso da academia poder prejudicar ou a escada. O que, é que você comenta sobre isso? Claudilene,
1: ao contrário, tá? Quanto melhor eu tiver com o músculo, eu tiver uma bomba muscular melhor, mais eu vou preservar as veias que têm uma tendência a varizes. Aqui tá? é interessante, existem no canal do doutor Nos dois vídeos que eu falei sobre varizes, trombose, pedema, Quem quiser depois dar uma olhada, varizes são veias que estão dilatadas permanentemente, perdendo a sua função. Operei minhas varizes. Voltei de novo. Lembra que varizes tem um cunho genético. A veia normal que ficou pode se tornar varicosa se você não tiver a mesma coisa, um estilo de vida. Peso anticoncepcional, fumo, meia exercício. Se você não praticar isso, além de você ter um maior risco de trombose, também você tem o um maior risco dessas varizes se recidivarem. Se você faz musculação, você está fazendo com que o seu músculo massageie as meias ótimo. Uma dica que eu dou para os pacientes, inclusive, uma coisa até para evitar o erro na questão da compra da meia elástica, eu tiro as medidas e mando por escrito o um modelo tipo para os pacientes. Para não correr o risco de comprar gato por leve, a gente tem uma complicação, certo? Use meias de compressão, existem meias específicas, tá? Hoje, tanto em lojas de esporte como em lojas cirúrgicas, para ser usar né, na musculação, no pilates, em todos os tipos de é, esporte. Vai ajudar o quê? A melhorar a oxigenação muscular, evitar a sensação de peso e cãibra depois da, da sua do seu exercício. Tá, são feitas de microfibra, não dão chulé, é muito legal. Eu uso no meu pilates, no meu funcional, as meias elásticas. A sensação de perna descansada depois é muito legal. Use e pode manter sua musculação.
0: E aqui a Vanessa pergunta o que é quando as pernas estão com cascas e saindo líquido inchadas com queimação e coçando Sim. muito.
1: Vanessa, é, é bem específico isso. Provavelmente você está com ou e ou infecção ou mericipela. É pode ser muito tá coisa, bem né? específico, tá? Desculpa.
0: É. É, mas pode até ser mericipela, né? uma infecção. Sim. Então, se tiver muito vermelho, tiver muito inchado, procura um pronto-socorro, Tá? Também pode ser alergia, pode ser até. teorias e. É, é, um monte de coisa, dessa é autoimune e tal. Sim. Né?
1: Oi, Sueli, boa noite, querida.
0: Boa noite, Sueli. Essa aqui é a pergunta da Débora. Tenho SAF, tive três abortos espontâneos, dois partos, mais nenhum outro sintoma. Preciso fazer acompanhamento com o Mato? Pergunta boa da Débora.
1: Débora, boa noite. SAF é uma entidade extremamente delicada, grave. E ela pode, como uma, uma questão também autoimune, ela ligar e desligar várias vezes na vida, tá? Ela pega o sistema muscular, dando aumento de risco de trombose arterial, venosa, pode dar problemas oculares, intestinais, é, artrite, pode dar problema de pele, tá? SAF é extremamente delicado. Você tem que acompanhar com um reumato, sim, de preferência, também uma avaliação da questão nutricional para ter uma dieta mais anti-inflamatória possível e com vascular. Além disso, tem que fazer toda a pesquisa de trombofilia, tá ok?
0: Maravilha. Edneide pergunta, meu irmão quebrou a perna, está com trombose, está em casa, em tratamento, no que eu posso ajudar?
1: Edneide, se ele está com trombose, provavelmente ele já está medicado, Checa somente se ele está fazendo uso da meia elástica, isso é importante. Hidratação da pele, por exemplo, com cremes da base de uh, piquinogenol ou com marina. E bastante higiene entre os dedos para não ter risco dele ter infecção.
0: Maravilha. Essa pergunta está um pouco até engraçada e me lembrou de um saudoso amigo meu que tinha o de da... Paçoca, coitado, ele faleceu já tem alguns anos, né? É.
1: É, Eliseu, acho que você está ou tirando o sarro Ou você digitou errado A gente vai pular você
0: <risos> Mas eu, ó, respondendo você, Eliseu Se for o, o meu é caso Que eu tinha um amigo que ele era sobrepeso Chamado Paçoca Se ele der uma topada na sua perna De repente você pode ter uma trombose né? Se for o Paçoca com uma pessoa E der uma pancada na sua perna Pode dar trombose, sim é, mas ele, o Eliseu participou de outras lives, ele fez perguntas bem pertinentes. Viu? Eu acho que ele digitou é, errado. Ele deve ter ditado errado, mas ficou engraçado por isso que eu quis mostrar. Bem, é. a gente está atingindo uma hora aqui de, de live, e eu gostaria de agradecer a vocês pela sua audiência. Vamos encerrar por aqui, mas a gente pode fazer uma segunda live futura Ana Paula, falando dessa vez mais de trombose arterial. O que
1: você acha? Sim, da parte da ateromatose. É. revejam a live, mandem as perguntas aqui no YouTube, no Instagram, nos últimos dois meses tem vários conteúdos curtinhos que você pode ver ali, tomando um café, mandem as perguntas lá no Instagram, me sigam no Instagram, arroba tá bom? E revejam os vídeos que eu tô aqui no canal que tem bastante conteúdo, e lembre-se, saúde vascular é extremamente importante, ainda é a maior causa de morte, é a doença cardiovascular e se você tem a questão genética, diminua os gatilhos para você diminuir o seu risco de infarto, trombose e derrame.
0: Então, pessoal, gratidão do coração pela audiência de vocês. Acompanhe sempre as nossas lives de quinta-feira toda quinta-feira. já devem ter percebido, com exceção da quinta do feriado, nós fizemos uma live todas as semanas com excelentes médicos e médicas. Só a gente de primeiro time. Então não deixe, coloque na sua agenda, no seu calendário, toda quinta-feira, geralmente é 8 horas da noite, hoje nós fizemos às 19 horas, mas entre 19 e 8 horas da noite, nós fazemos lives com excelentes especialistas falando de medicina natural, medicina integrativa, funcional, estilo de vida. Então nós nos vemos semana que vem, Que tá? posso falar as suas palavras finais.
1: Agradeço a todos que nos acompanham, principalmente os que sempre estão aqui. Obrigada, Sueli, obrigada, Thaís, obrigada, Estela Mares, um super beijo.
0: Deus abençoe todos vocês também. Vocês são fera. Um beijo no coração de vocês.